0: quiere que el sacrificio efectuado en la cruz del calvario se aplique al alma de cada ser viviente Él quiere que el evangelio, que las buenas nuevas, su muerte, sepultura y resurrección se predique en cada rincón del planeta esta es la gran comisión Y Jesús nos manda a cada creyente A ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Él quiere que se logre ese objetivo Y quiere que se logre simultáneamente uh, Algunas personas se equivocan Dicen que primero hay que alcanzar su Jerusalén, o sea, la ciudad en la que se encuentran. Y luego alcanzar su Judea, sería, por así decirlo, el Estado. Y luego su Samaria, un poco más allá de su localidad. Y después de haber logrado eso, entonces ir al resto del mundo. Pero eso no es lo que dice Hechos 1.8. En Hechos 1.8 el Señor Jesús dice Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Es simultáneo, es al mismo tiempo Ahora no se necesita ser muy inteligente para entender Que uno solo no puede hacer estar en todos estos lugares al mismo tiempo Unos tienen que hacer la obra en donde se encuentran y mandar a otros a evangelizar otras regiones al mismo tiempo. Ahora este es un concepto que se ha practicado y se ha comprobado en el pasado. La Biblia nos dice que la primera generación de creyentes después de Cristo. Lograron este objetivo. Evangelizaron su localidad. Y enviaron misioneros literalmente a todo el mundo conocido. De hecho hay historias no comprobadas. No están comprobadas, pero son historias que dicen que algunos misioneros llegaron a las Américas durante el segundo siglo después de, de Cristo con el mensaje del Evangelio. Yo no sé si es cierto, pero me gustaría pensar que sí lo es. Ahora, el asunto es que este es un método comprobado. Entonces, ¿por qué no lo hacemos hoy en día? Hoy en las iglesias locales, iglesias del Nuevo Testamento, contamos con cientos de veces más miembros que la primera iglesia. Nuestra iglesia tiene una asistencia promedio de dos o tres veces más de los que hubo en el día de Pentecostés cuando tres mil hombres fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Entonces por qué no empleamos el mismo método para alcanzar al mundo perdido para Cristo Que usaron los cristianos del primer siglo Por qué no podemos nosotros trastornar el mundo conocido con el evangelio Como lo hizo uh, la iglesia y los misioneros del primer siglo Y hay una palabra que nos dice por qué no Tradiciones Tradiciones el pasaje que acabamos de leer en Malaquías es una conversación entre Dios y el pueblo de Israel Dios acusa de Israel de haberse olvidado de él y de haberlo abandonado Y de haber olvidado las tradiciones impuestas por la palabra de Dios Jehová Dios había enseñado a los padres de esta generación de judíos a vivir de acuerdo a ciertas leyes. Y esas leyes fueron voluntaria o involuntariamente olvidadas y abandonadas por la generación presente. Y Dios, Jehová de los ejércitos, les reprende por su negligencia. Ellos habían formado sus propias Tradiciones habían formado sus propias costumbres Y esas tradiciones iban en contra de la ley de Dios Dios espera que sus hijos Tanto los hijos de Israel en el Antiguo Testamento Como los hijos adoptados por la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento Obedezcamos sus mandamientos Espera esto no para oprimirnos, no para acertar su poder sobre nosotros y mucho menos para robarnos de alguna felicidad o de alguna bendición. Entienda hermano que lo que Dios quiere para sus hijos es lo mejor. Si usted es hijo de Dios, si usted es salvo, Dios quiere lo mejor para usted. Cristo dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nada hace más feliz a Dios que cuando sus hijos son bendecidos a causa de su obediencia a sus mandamientos. Nada hace más triste a Dios que cuando sus hijos sufren a causa de la desobediencia a sus leyes. El problema es que nosotros malentendemos las intenciones de Dios. Pensamos que sus leyes están para oprimirnos, que sus mandamientos existen para limitarnos. Esa generación de judíos en Malaquías 3 le pregunta a Dios, ¿en qué te hemos robado? o oh, perdón, ¿en, ¿en qué hemos devolvernos? Está bien, nos hemos olvidado de tus leyes, recuérdanos de lo que debemos de estar haciendo, ¿en qué hemos devolvernos? Es interesante lo que Dios les recuerda. Pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pudo haberles dicho que se habían olvidado de hablar a los otros pueblos de la tierra del Dios vivo y verdadero. Que era una responsabilidad del pueblo de Israel. Él quería que todas las naciones conocieran que Él era Jehová. Pudo haberles reprendido por su falta de adoración en el templo. Pudo haberles recordado de guardar el séptimo día. Pudo, muchas cosas que pudo haber um, dicho que se habían olvidado para esas alturas, pero lo que Dios escogió para recordarles es sorprendente. Dios les recordó de sus diezmos. Dios sabe que el dinero es un testigo en la vida del hombre Nuestra actitud hacia el dinero es una indicación de nuestra actitud general Y especialmente nuestra actitud hacia Dios Jehová de los ejércitos contesta su pregunta con una pregunta Así como Jesús hacía en los evangelios con los fariseos el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento Son la misma persona, es Dios En su misma naturaleza espera lo mismo de nosotros De hecho Él dice yo no cambio Si yo no cambio Entonces ellos preguntan en qué hemos de volvernos a ti ¿Qué tradiciones hemos olvidado? Créalo o no Por más poderosa que es la palabra de Dios Hay una cosa en nuestras vidas Que es más poderosa que la palabra de Dios La tradición La tradición En sí no es mala Pero practicar tradiciones Que van en contra de la palabra de Dios Es malo Por ejemplo La tradición del bautismo de los bebés Eso nos salva el bautismo no salva, la tradición de orar a la guadalupana o a San Jorge Mártir no salva La tradición de recibir la hostia, el vino no salva, todas esas cosas son tradiciones, no hay base bíblica para esas tradiciones y ninguna de ellas salva Si confías en, en una de ellas Para salvación te vas a ir al infierno Porque lo único que salva es Cristo La religión es una tradición Si tú practicas una religión Porque tus papás Practicaban o practican una religión Tú no eres salvo, eres tradicionalista Si ir a la iglesia te convierte en salvo Entonces Ir a los tacos Gil te convierte en mesero No eres salvo Por lo que tú haces, eres salvo Por la gracia, por medio de la fe En lo que Cristo hizo Hace dos mil años En la cruz del Calvario, eso no es tradición Eso es fe Fe en Cristo te lleva al cielo Practicar la tradición Te manda derechito Al infierno Fe en Cristo ha llevado a millones al cielo La tradición ha condenado a millones al infierno Dios es poderoso Él quiere darte poder Pero lo único que a ti te robará del poder de Dios Del poder que Él quiere darte Son tus tradiciones ¿En qué hemos de volvernos a ti? Pregunta esa generación de judíos Interesante lo que Dios les recuerda de nuevo les hace una pregunta retórica, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Um, robar no es hurtar, si usted llega a casa y se da cuenta de que alguien se metió por una ventana y se llevó sus pertenencias y usted llama a la policía y les dice que alguien entró a robar, usted no está usando la terminología correcta, en realidad hurtaron. Porque llegaron cuando usted no estuvo Como aquí Ahorita hay un ladrón en Montebrón A varios estudiantes Le han robado cosas A miembros de la iglesia Les han robado cosas Hay un ladrón aquí Y ya le dije a los muchachos del instituto Cuando yo sepa quién es No solamente te voy a expulsar Voy a levantar una denuncia En el ministerio público en contra de ti Para que te metan al bote entonces una de dos O ven y confiesa y regresa las cosas que te robaste O de una vez junta tus cosas y vete ah, Porque cuando, en, entre más pasa el tiempo Más coraje me da Y entre más coraje me da más, más mal te va a ir, más en la torre te voy a dar Esa es una advertencia Y la realidad creo que son dos ladrones Creo que es un hombre y una mujer porque han faltado cosas del dormitorio de los muchachos y han faltado cosas del dormitorio de las muchachas Entonces, nomás quiero ver quién me está viendo los ojos y quién no Entonces, hurtar es cuando ese ladrón entra a tu dormitorio y te quita tu cámara de tu litera Y tú llegas y ya no está tu cámara Pero si tú llegas a tu casa y abres la puerta y alguien te secuestra Y te pone una pistola en la frente y te dice que le des todo lo que tienes O te van a matar, eso es robar Dios está diciendo que esa generación había entrado a su casa Le habían puesto una daga a la garganta y se habían llevado lo que era de él ¿En qué te hemos robado? preguntan sorprendidos ¿Qué pertenencia te hemos quitado a la fuerza? ¿Para qué cosa te hemos amenazado con muerte? Y Dios les dice claramente y sin vacilación En vuestros diezmos y ofrendas Dios está diciendo que porque ellos se habían quedado Con lo que por derecho es de él Ellos le habían robado como uno que amenaza con muerte Para despojar a otro de lo que le pertenece es exactamente lo que hace el cristiano cuando nos da su diezmo y su ofrenda. ¿Por qué no podemos alcanzar al mundo con el mensaje del evangelio? Porque no tenemos la costumbre de diezmar y ofrendar. Hemos robado a Dios para dar a nuestras tradiciones. Hemos robado a la casa de Dios para construir nuestras propias casas. Hemos amenazado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con muerte para robarle de lo que le pertenece. Cuando, cuando uno roba los diezmos y las ofrendas, está poniendo un cuchillo al corazón del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, está dañando al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, está agrediendo a la iglesia y hay iglesias, que han cerrado sus puertas recientemente Por miembros que roban los diezmos y las ofrendas Hay iglesias que ya no sostienen misioneros Por miembros que roban los diezmos y las ofrendas Cuando, cuando usted roba a Dios está amenazando la iglesia El cuerpo físico de Cristo con muerte Por eso no estamos alcanzando el mundo para Cristo porque hay miembros de la iglesia que roban a Dios. Sus tradiciones los han apartado de Dios. En otras palabras, sus costumbres les han hecho pecar contra Dios. En vez de acostumbrar, diezmar y ofrendar, acostumbran gastar y desperdiciar. En vez de dar a Dios, de la Copel y Famsa y Walmart. En vez de pagar sus diezmos, pagan su tarjeta de crédito. En vez de traer los diezmos al alfolí para que haya el, 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 el alimento en su casa, llevan a su familia, a los generales, para tragar grasa. En vez de dar y ofrendar a la ofrenda misionera, promesa de fe, pagan cable y telcel y CFE. hermano recuerde que Dios... Quiere que le obedezcas para que tú puedas ser bendecido. No, no espera recibir diezmo um, y ofrendas para que seas pobre. Quiere que lo hagas para darte cuenta de lo que tienes. Dios quiere que le des más para que puedas recibir más. Él dijo, "Da y se os dará." Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entre más das, más se te dará. No puedes darle más a Dios de lo que él te pueda dar a ti. ¿Alguien aquí es más rico que Dios? ¿Alguien aquí tiene más que Dios? Fíjate, Él espera que le des el 10% que le corresponde Y las ofrendas que vienen por causa de tu amor Y que tú te quedes con un 80 o un 85% Él espera que le des un peso de cada 10 pesos que él te da Y que le regales 50 centavos O un peso por cada 10 pesos que te da Simplemente porque le amas Los, Son diezmos y ofrendas Lo que Dios le reclama a Israel Diezmo es por obediencia Ofrenda es por amor Diezmo es por obediencia Ofrenda misionera promesa de fe Es por amor Diezmo es por obediencia, ofrenda y, de, y de, para construcción es por amor. Diezmo es por obediencia, ofrenda para el instituto es diezmo por amor, porque hay un ladrón que se está robando las cosas de los muchachos. Diezmo es por obediencia, ofrenda para las rutas es por amor. Es simple, obedece a Dios y ámalo. Obedécele con tu diezmo y ámale con tu ofrenda. Cristo dijo en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Tú, quieres, tú, tú, tú dices amar a Dios, ¿por qué no guardas sus mandamientos? Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. El diezmo y la ofrenda no es gravoso hermano No es difícil, no es difícil obedecer a Dios Lo que es difícil es cambiar tus costumbres Lo que es difícil es cambiar tu estilo de vida para poder obedecer a Dios Lo que es difícil es descuidar tus gustos y tus deseos para agradar a Dios lo que es difícil es reformar tu, na, tu naturaleza ladrona y dejar de robar a Dios Eso es lo que es difícil hermano. Dios nos ama Dios quiere lo mejor para nosotros Y lo mejor para nosotros es no robar Es obedecer, es ser honesto, es amar a Dios No podemos amar a nuestro Padre Celestial y amar las cosas del mundo No se puede Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas las cosas que están en el mundo, está hablando de los productos del mundo. Del plástico, el fierro, el barro que, que compone las cosas de este mundo. No puedes, no puedes amar las cosas... Y amar al Padre al mismo tiempo Es imposible Algunos cristianos están enamorados Con sus cosas Aferrados a sus cosas Por eso tú eres acumulador No tiras nada, no te deshaces de nada Es que sirve Para algo sirve No, no, no lo tires Ese calcetín que tiene un hoyo Para algo sirve Cristo dijo en Mateo 6, 24: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes vivir para el dinero y para Dios. Tu felicidad no puede depender de lo que este mundo ofrece y de lo que Dios ofrece. Tienes que decidir. ¿Vas a servir a uno o al otro? Es una decisión consciente, hermano. Es cambiar tu tradición, es cambiar tu costumbre. Y al que tú abandones por servir al otro es el que tú desprecias. Si abandonas a Dios para servir a las riquezas, estás despreciando a Dios. Es interesante que Cristo usa la, la expresión servir. Servir a Dios y a las riquezas. Porque la verdad es que cuando uno no vive por Dios, está sirviendo las riquezas. ¿Has escuchado la expresión, eres siervo de lo que amas? Es verdad. Tú vas a ser el siervo o el esclavo de las cosas que tú más amas Dios quiere lo mejor para ti Él, Él quiere que no seas maldito No quiere que trabajes e hiles para hacer tesoros en la tierra Donde el ladrón hurta y el orín corrompe. Quiere que hagas tesoros en los cielos Quiere que lo que hagas para Cristo cuente por algo Y Esta es la única ocasión en la Biblia en que Dios nos invita a probarle Es la única ocasión en que Él nos reta a retarlo a Él Esto es grande hermano Dios está diciendo rétame a ver si no tengo razón Inténtalo, está diciendo Dios da tus diezmos y ofrendas fielmente y regularmente y verás si no abro las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Probadme en esto dice Jehová De los ejércitos, probadme A ver si no es cierto, está diciendo De mí te vas a acordar Dios está diciendo dos cosas, está diciendo Número uno Que te dará tanta bendición Que no sabrás qué hacer Con lo que te dará, ahora El problema es tú no crees eso No lo crees, pero Dios está diciendo que sobreabundarán las bendiciones, no sabrás en qué gastar el dinero Ahora la otra cosa es que no todas las bendiciones de Dios son dinero, de hecho el dinero corrompe y el amor a las riquezas corrompe sabe que Dios te puede bendecir con cosas que el dinero no puede comprar y esas son verdaderas bendiciones, el, el dinero puede pagar una boda muy cara pero el dinero no puede comprar un matrimonio sano el dinero puede pagar un parto en un quirófano pero no puede comprar la salud del bebé Dios está diciendo yo te voy a dar bendiciones que ni las vas a poder calcular si tú eres obediente y luego está diciendo ahora hay que entender algo las ventanas de una casa sirven para poder ver nadie quiere vivir en una casa sin ventanas la biblia dice que el, los ojos son la ventana al corazón Dios está diciendo que Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Y para qué va a abrir las ventanas de los cielos? Para que tú puedas ver qué es lo que hay ahí. Si tú obedeces a Dios, vas a entender su palabra como nunca antes. Dios te va a dar ojos espirituales. Vas a poder entender la voluntad de Dios Como tú no creías ser posible Vas a ver tu vida a través de la perspectiva de Dios Te dará sabiduría para criar a tus hijos Te dará conocimiento para manejar los asuntos de tu casa Te dará éxito en tu negocio Simplemente estoy diciendo que las ventanas de los cielos Están abiertas a los hijos de Dios Que no roban el diezmo y las ofrendas y no solamente eso Sino que Dios nos invita a retarlo A ver si no reprende al devorador ¿Quién es el devorador? No es Satanás El devorador es el doctor sin ofender a nadie El devorador es el hospital Es el consultorio El devorador es el abogado, ahí sí oféndanse todos los abogados. El devorador es el mecánico. El devorador es el plomero. Ah, la torre. El devorador es el fumigador. Es el contador. Es el electricista. Una bola de... Devoradores aquí No nos falta que diga Es el chofer de, de Uber El devorador ¿Quién es el devorador? Es cualquiera que te quita el dinero Que has trabajado para ganar Es el de la vulca El de la vulca es, es el devorador Es Es el a quien tú tienes Que pagar dinero Para arreglar o solucionar asuntos en tu vida que solamente Dios podría remediar Es cualquiera que te irrita tener que ir a verlo Es el dentista Otra vez tengo hasta muela, ¡Oh, tengo que ir con el dentista Pastor usted está diciendo que si yo doy diezmo y ofrenda no se me van a picar las muelas No, también tienes que dejar de tomar coca y comer todos los dulces y ver todo eso. Pero Dios dice que reprenderá al devorador Cualquier persona que cuando tú dices híjole otra vez estoy? es esa fuga de agua Y cuando llegó tu recibo de 800 pesos de agua cuando ni había agua Pastor Tommy le llegó un recibo de cuatro mil Más de cuatro mil pesos de agua Cuando andaban cortando el agua Dice cómo está esto creo, creo que se lo rebajaron Quién sabe Creo que sí porque el diezma Pero no solo eso Dios nos invita a retarlo Nos invita a retarle A ver si no nos bendice Más allá de nuestra imaginación entonces la pregunta es esta, ¿por qué no lo haces? Dile a Dios en esta noche, Señor, acepto el reto, te voy a poner a prueba. Ahora, no se trata de pagar tu diezmo y ofrendar una semana. Recuerda que Dios les llama la atención por sus tradiciones, por sus costumbres. Diezmar y ofrendar tiene que ser una costumbre. Tiene que ser parte de tu vida. Muchos tienen la costumbre de venir a la iglesia, pero no tienen la costumbre de diezmar y ofrendar. Tienen la costumbre de ganar almas, pero no tienen la costumbre de diezmar y ofrendar. Entonces, ¿por qué no le dices al Señor? Señor, te pongo a prueba. Voy a cambiar mis costumbres Veremos si es cierto Que vendrán bendiciones Y disminuyen mis gastos imprevistos Veremos Si habrá sabiduría de lo alto Y una perspectiva nueva en mi vida Te sorprenderás De lo que Dios hará Si cada miembro de esta iglesia Y hay una razón Por la que estoy predicando esto el miércoles En la noche porque aquí está el núcleo de la iglesia si cada uno de nosotros diezmáramos y ofrendáramos fielmente esta iglesia crecería sin falta sostendríamos por lo menos un misionero en cada país del mundo pero nuestras tradiciones nuestras costumbres nos impiden la Biblia dice sean Vuestras costumbres Sin avaricia Prueba a Dios A ver Si no hace cosas grandes En tu vida Y en el mundo